0: TBS ・ポッキャスト時刻は6時30分になりました5月4日火曜日緑の日 TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション
1: はい、えー、私パーソナリティのライムスターま丸本日所属事務所会議室からリモート出演しておりますそして
0: 火曜パーートナーの宇垣美里ですさてここからは今週1週間お届けする特別企画アロックで常日頃、紹介しているカルチャーについて今更聞けないなという質問に番組が誇るカルチャー先生たちが答えまくるという1週間です
1: 。はいということで火曜日、この6時半台カルチャートークの時間にはこちらの先生を呼んでみよう<笑>手数が多いすごいいいいす
0: ごっぱいシリーズあるんだん
1: はい、ということでこちらの方です。
2: はい、えー、アニメ評論家の藤津亮太ですはい今夜はアニメにまつわる質問疑問にお答えしていきますよろしくお願いしますお願いします
0: After はいということでアニメ先生藤津亮太さんよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いしますは
1: いとというこで藤津さんねあのー、今ねズームで画面越しに拝見して<笑>壁紙がなんかこう後ろのがなんかスターチャイルなんていうの宇宙のこうねそうで、ね、2001年宇宙の旅のラストみたいになってますけど、うん
2: <笑><笑>デフォルトの壁紙なんですけど、うん、草そう草原はなんかちょっと爽やかすぎて嫌だなと思ってこれにしたら変な感じになって、うん、<笑>い<や>ちょっと面白いないやでも
1: ものすごい宇宙からやってきたね<笑>壮大なアニメ先生っていいですよこれね<笑>はいということで藤井龍太さんご紹介宇垣さんから改めてお願いしますは
0: い1968年静岡県のお生まれアニメ評論家です主な著書に私の声優道僕らがアニメを見る理由アニメと戦争などまた、インタビューレビュー解説、ブック、レット、パンク、フレットの構成なども手掛けていらっしゃいます。ハートログには定期的にご出演いただいておりまして、毎回おすすめのアニメを教えてもらっています。は
1: い、藤井さんに前回ご紹介いただいたあのドッグタクシーがもうあの回を重ねるごとにヒップホップマニア度を増してて<笑><笑>大変な感じになっているというですね。すごくあの、はい、嬉しい作品でございました。でもね、はい。はいということでこの時間はアニメーションについて皆さんからね、うん、たくさんこう素朴な疑問ね今更聞けない素朴な疑問ということで寄せられました、えー、ということで当る教室、えー、ねあの私どもね生徒としてはい、まあ、私ども生徒としてちょっとお話を伺っていこうかと思います
0: 先生よろしくお願いします,します
1: よろしくお願いしま
0: すそれではまず最初の質問から参りましょうラジオネームドンガラドンさんからいただきましたかつてアニメ制作において必要不可欠であったセルガは現在使われていないのでしょうか。先日子供と一緒に呪術回戦の見事な戦闘シーンを見ながら大量のセルガが必要だと解説したところ今は全部デジタルだよと逆に教えられ大変ショックを受けております<笑>かつて基本であったセルガでのアニメ制作は絶滅してしまったのでしょうか
1: はい藤さんはい
2: あのー、すごくあれですよね、今さら聞けない感じのある、良い質問だなと思ったんですけれども
1: 、ね、アニメのね、基本としてやっぱり僕らの世代はセルガ、セルガ、セルガってね、はい、やっぱ言われてたからね、はい、気持ちわかりますよ
2: はい、うんはい、これはまあ、でもあれなんですね、お子さんが言ってる方が正しいです。そうです現在、アニメ制作では非常に特殊な場合を除いて、セル画は使われてないですね、手で描い絵を描いてるところまでは同じなんですけれども、うんうん、それをスキャンして、コンピューター上で色を塗って、うんうん、それで映像にしてるんですね。なので、あのここは、ね、このドンガラドンさんは、あのセルガンが多いじゃなくて、ですね作画枚数が多い
1: っていえばよかったんですね。
2: うん、お父さんが反応してるとこ、間違っ
1: てないその動きの表現っていうのを手でこう書いて、<笑>はい、そのアニメーターの皆さんが表現されてる、はい、ここは変わらないけどもと
2: 。そうですね、だからで、しかもですね、実はそのデジタルで仕上げるようになってから、昔は、えー、と重ねられるセルの枚数に限界があったんで、うん、複雑なあのアクション書くときも、1枚の紙にまとめて書いてたりしたんですね。はいだけど今は作業がしやすいように全部バラバラで例えば手前の砂煙とキャラクターの後ろの砂煙を分けて描いたりとか細かく飛ぶ破片もいくつかグループに分けて全部別に描いて昔はそれは全部一枚の紙に描いてたのを分けて描いてるんで激しいアクションであればあるほどその一つのカットに使う紙の数は増えているのでここはあのお父さんで大量の作画用紙が必要だって作画用紙
1: 自身はすごく多くなってる
2: 昔よりも多くなってるんですね細かく分けて書くようになっているのでなのでまあそういう意味ではですね絶滅しているしまったのでしょうかセル側というとまあ絶滅してますっていうのが正解かなということになりますねじゃあ
0: いつ使われるんですか今もうセル側は使われないんですか。あの
2: 非常に特殊な場合なんですけどセルハーモニーというですね、うん、セル画に背景のタッチで絵を描くというですねあのーハウルの動く城のお城とかですね。はいはい、あのああいう時にああいうものを使う時にえっとわざわざセル画で作ってそれをスキャンしてるっていう場合がゼロではないんですけれど、あの、うん、基本的にはですねセルをあんまり使うもうえっと実質的に今のテレビアニメでは使われてないっていうふうに考えてますね。なるほどね
1: 、そうなのか<笑>っていうね方も意外といいますよこれはね。はい、はいはい、素晴らしい質問だったと思います。あ
0: りがとうございました。続いてまいりましょう。<笑>ラジオネームワが名はジルベールさん。人気のある声優さんは、一クールにたくさんの作品に出演していることがありますが、そんなに数をこなしていて、テレビアニメだと1本あたりどのくらいの収録時間があるものなんでしょうか、また声優さんは事前にどこまでシナリオを読み込んで、どこまで自分のセリフを覚えてくるものなんでしょうか。なるるほど。ど、うん、これは確かに。はい、どうう。してるんだろう
2: あのーコロナ禍でね、ちょっとアフレコのやり方が変わって、時間がかかるようになってるんで、はい、今と以前はちょっと違うんですけれど以前の平均的なもので言うと、ですね、えー、テレビアニメだとだいたい収録時間は数時間ぐらいですね。えっと、午前中開始のものだと、朝10時に入って、えーで、午後3時までには終わるみたいな感じ。1、ね、話あたりですね。1話あたりです、はい。30分の1話あたりでこれぐらいかかると。いう感じですね、うん、劇場版だと2日から3日かけて撮るんですけれどあのテレビアニメはそう,うん、う
1: ん、
2: これぐらいの感じなんですね。で,でこれねはい事前にどこまで。ね
0: 、台本って覚えていくものなんですか
2: 、はい、いやあのー、生産はやっぱ基本はあふれこう台本を見ながらやるものなので、うん、えっと丸暗記っていうことはしてかないですね。うんうんで大体1週間ぐらい前に、要は次の回のアフレコ台本と、アフレコの練習用の DVD をもらうんですね、うん、声優さんは。うんうん、で、えーと、DVD の映像にはあの、まだ映像は未完成ですけど、タイムコードが入っていて、うん、えと何分っていうのが、えー、何が何分に起こるかっていうのが分かるようになって、うん、で、一方で、あと、キャラクターのセリフのところに、ボールドって言われてるマークが出るんですね。えーでこのマークを見てあ自分はここからここのタイミングでしゃべるんだなというので声優さんはその練習の見ながらあの自分のセリフがタイムコードで言うといつ始まるかを一応メモしたっていうところから準備を始めてでその映像と付き合わせながらその。どういうタイミングで自分のセリフが来るかを確認して、でうん、その流れの中で、じゃあ、どういうふうに感情を作っていったらいいかなっていうのをまあ考えて、うんうん、え練習したり、準備をしたりすするっていう感じなんです
1: ね作品によるでしょうけど、うん、その例えば会話シーンとかで、お相手の人が一緒じゃなかったりする場合っても考えられるわけですもんね。はいはいはいそうですね、あのなのでそこも、そこはまあディレクターさんが最終的にはジャッジをする
2: んですけれど、うんうん、おそらく相手はこう来るだろうから、こう返そうかな、うんうん、ただ、取材をすると、ですねあまりであの事前に一人で決め込まないようにした方がいいって言われる方は多いです。<ー>あのバラで取るときは別ですけど、今、歌丸さんがおっしゃったみたいに、今でも最低限4人では一緒に取ってたりするので、掛け合いの多い人とは取ることが多いんですね。うんうん、そうするとやっぱり相手の出方で、うん。こっちの出方も変わるので、うんうん、感情はその1回シミュレーションして、ああ、こういう気持ちの流れで今いるんだなっていうのは掴んでるんだけど、うんうん、どう喋るかみたいなのは、やっぱその時の相手の出方に対してほっとこう言うというですね、そういうふうにして演じてる方がいいっていう方は多いですね。やっぱり通常の演技ともね、通じる部分ですね、はい、それはね、そうですね<ー>やっぱり掛け合いが大事というお話で、うん、あと日本のアフレコは、その揃って取るところに個性があると言われてるんですね。うん、あ,あのアメリカとかは全部別撮りで撮ってって、その掛け合いのニュアンスはディレクターさんがディレクションによって調整をしているんですね、かっこだけど、えーと、日本はできるだけ揃って撮るっていう文化があって、それがお芝居が生っぽい理由だというふうにあの言われているので、うん、そこに対してこう皆さんがやっぱこだわりを持って準備をして,るっ
1: ているはいうことですよね。ねは
2: いあの普通のお芝居って、えー、っと役者さんんにタイミングはかなり委ねねられてるんですよ例えば相手が何か言った時にしばらく黙ってから自分の思ったタイミングで言うっていうことができるんですけど、うん、アニメはそれは演出家の方を決めてはい、はい、先に決まってるタイミングでいるのでその時間の中でどう気分を作っていくかっていうのがう、ね、役者さんの,あの<ー>声のお仕事のまあすごいところでありまあ魅力でもあるってことですね、えーうん。あの
1: 条件が多いですもんね、決まってるところはね、でもその中で。なるほどね。はい。ジルベルさん、いかがだったでしょうか、若菜ジルベルさん
0: 。さあ続いて、ラジオネームロジャーさんからいただきました。この機会に藤津先生に長年の疑問について、ぜひお尋ねしたいのですが。アニメ作品では、監督と演出が別立てになっている場合が多いので、気になっています。各各の。具体的な作業はどののよううに分担されているのでしょうかおのおのか、うん、またの、庵野秀明作品では庵野さんは総監督で鶴巻和也さんや正幸さんまた樋口真嗣さんが監督としてクレジットされることが多いのですがこちらは現場ではどのように役割分担されていたのかも大変気になるところです。確か
2: に、はいうんまあこれ、気になるところなんですけれど、うんえとね、結構難しいというか、うん、特に総監督と監督の役割分担は、すごく難しい感じなんですね、話題,話題なんですよ、えー、気になる分だけ、なぜかというと、ですね結構現場によって違うんですね、大量の割り振り方が。うんえー、なので、例えば、同じアン監督でも、新エヴァンゲリオンの時にやっていた、アンの監督が総監督。えその下にえと鶴巻さんとそれからえ前田真宏さんがいるっていう体制とそれから同じ案の監督のお時に樋口真司さんが「不思議の海のナディア」でも一部南の島編で監督ってクレジットされてるんですけどこれ全然こう役割の分担の仕方が違うんですよね。なのであの本当に現場によるとしか言いようがないんですけれどただ大きく言って監督の仕事っていうのは作品の大きい方向づけをするところから。アニメの場合は最終的にこの画面で OK って OK を出すところまであるわけですよね。で映像作りに関して言うと。うん、そうなのでそれが大きい作品だとあまりに工程が多すぎるのでうん、うん、その一部を監督っていう名目の人にかなり異常してるっていうイメージで捉えるといいんですねただその異常の仕方は作品によって違うっていう感じで。例えばですねだから、えーと、脚本の打ち合わせや、えっと、例えばこのシーンはこういうふうにしたいっていうアイディアや方向は総監督が言うで、それを受けて監督が実際にスタッフに指示を出して映像を作るで、それを総監督に見せてチェックを受けて OK ですってなる場合もあれば、うん、いや総監督が監督に任せたから OK だよって。って言ってつまり監督の責任において g になるっていう場合もあるわけですね、そは作品によって様々なんです、うんうん、特にテレビシリーズなんかだと、えー、っと総監督は、えー、っと脚本とコンテのチェックの一部まで、あとは編集と音響はやる、うんうん、で実際の,そのアニメーターさんや美術さんとやり取りをして映像を完成させるのは監督がやるなんて場合もあるんですよね。なので結構ね、ここはこう作品ごとに違うので、うん、インタビューをやっぱ読まないと分からないところが、取材をしてみないと分からないところって結構あるんですね現場とか作品によ
1: るってことなんだなんだなななるほ
2: どねそうなんですようん、うん、なので、結構ね、まあ気になるのは分かるんですけれど、うん、あのただ、基本的には、要は重大なものを決めてるのは総監督。うん、で、えー、とより細かくて具体的になっていったものが監督に異常されてるっていうふうに、まあ、イメージすると、大枠は違うかな、間違わなないいかなっていう感じですねなるほど監督と演出はどうなんですか、これはで監督と演出は、ね、それがスケールダウンしたというか、もうちょっと分かりやすくなった関係です。演出っていうのはあのー、要は要テレビだったらその話数、うん、あるいは、えっと、映画だったらその一定の一続きのシーンとかパートを担当する人で、うん、え監督のコンセプトに従って、各スタッフに指示を出して、絵を作るう役割なんですけど、うんうん、監督ではないので、えっと、なんていうんでしょう、監督ほどの権限はないんです、間に監督のチェックが、そうなんです、あの今歌、歌丸さん、を言いかけたように、言われたことを実現する人なんですね、演出さんは。うんうん来好的好的这个。ただ全部をね監督が事細かに言うわけじゃないから当然そこには僕が考えたこういうことやったら面白いんじゃないか、はい、もう入ってくる隙もある工夫する隙もあるわけですけれどなので演出っていうのはあくまで監督のイメージを踏まえて各パートに発注しそれがイメージ通り出来上がってるかをチェックする人という感じですね素材を具体的にチェックすする人で
1: すね映画もそうだけどアニメは普通の映画以上に総合芸術がやっが高くてこう、ね、いろんな人の文字通り手が入ってるから。でもだからこそ作品ごとのこうクレジットでこの作品のここはこの人の色なんじゃないのみたいなのが見えてくる瞬間にやっぱりアニメファンとかってこうグッと来たりしまますすもんんね、はいまあそうなんですよ特にあの
2: 、えー、っと演出さんはさ画面の最終的なイメージと左右する力があるので、うん、やっぱりすごく凝った作品はベテランの監督級の能力を持った人が演出をやられてたりするケースもあるんですねうん、うん、テレビシリーズでもなんであ大変なシーンだから、ベテランさん頼んだんだなみたいなことをやっぱ思いますね。な
1: る
0: ほどね。演出の方のお名前で割とそれが見えてくるところもある。そうですね。はい
1: 。まあ、そういうのね、あの、そういうのを分析して、あの、われにわかりやすく、こう提示するために藤井さんのお仕事がある
2: 。まあ、まあ、そうですね。あの、あれですから、こう、つなぐ役ですからね、こう、ポピュラーサイエンスみたいな感じですね。ポピュラーアニメーションみたいな感じですね
0: 。ありがとうございます。いや、すごい。いつもお世話になってる
1: 。はい
0: 。はい、そして続いて、ラジオネーム。マーサの前の弁当屋さんからいただきましたアニメーターの収入が低いのは手塚治虫がアトムを作るときに無茶な金額で受注したためと宮崎駿さんが発言していますが<笑>これは本当なのですかい
2: や来ましたねでかい質問本当なんですか、あのー、これあこれはね、えっとね違います、えっと、長らくまあそう言われていた時期があったんですけれど、はい、まあある程度研究が進んで、はい、えっと決してそんなこと
1: はないというのが今、明らかです手塚さんはなかなかのお名をかぶっていた
2: まあそうですね、あのー、アトムの制作費って、確かに手塚治虫さんが1本55万円っていう、当時の子供向けドラマの半額を言ったっていうところまでは本当らしいんですよ。うん、言ったのは本当なんですね。うんうん、ただ、えー、とその後実はその裏方がまあ、あの方がですねいろいろ交渉してですね、えー、というか話し合いをして少なくとも百五十万円ぐらいからスタートしてるんですね。うんうん、でこれはその当時のえっと子供向けテレビ番組のうん、うん、えっと標準的なえっ、ー、と制作品近い数字です。うんうんうんなので、えっとそんなにえっと当時のテレビの水準からこう不,不当に低い感じで始まったわけじゃないんですよね。で、最終的には300万円ぐらいになった、制作費はなった。そういう意味でそういういのは、一応、調べというか、関係者の証言が集まって、概略が明らかになっていて、これ、塚田信行さんのアニメ作家としての手塚治虫っていう本にま,あまとめられている報告なんですけれどまあそれをもとにすると、それぐらいなので、決してえと不当なダンピングというような数字ではなかったというのがまあ明らかになってますね
1: 最初のその発言もね、手塚先生もまだその相場があんま分かってな,くなかったとか、いろんな理由ありそうですよね。そうあのね、これは
2: 向こうが120万円って言ったときに、うん、手塚先生がそれで、えー、むしろ他の会社が取れないぐらいの安い値段で取ったら、うんえっと、自分たちの先行者利益が発生するんじゃないかっていうふうに考えたっていうもう言われてるんですよね。なる,なるほどねあ、うん、あ違う意図があって。みんな言うとう,んうん、うちは自分が漫画で稼いでるから大丈夫経営者としては経営者としてはかなり雑なですねマインドなわけですけどまあそういううん、そういういなんですよねなので、あのー、今、そのやっぱ手塚治虫の方が言った額が、えっと、アニメ業界のおギャラが安くなった原因だというのはまあ否定されているということになりますも
1: うだから本当にいわゆる都市伝説家じゃないけど、はい、でも通説として通っちゃっててこれはちょっと手塚先生の名誉を回復しないといけませんね。<笑>うん、そうなんですね、そうそう、
2: そこはあるんですよ。ただやっぱり五十五万円という数字が当時業界で一人歩きしした節はあるらしく。だから、五十五万って
1: 言われちゃったよ、本当にみたいなのがあった。みたいな、そうなんですね。うんということはあったみたいです。なるほどね。はい、ということでお分かりいただけましたで
0: しょうか。手塚治虫先生ではないと
1: 。ちゃんと払ってたよと。はい
0: 。はい、続いてまいります。もう一個いけるかな。ここまで。ああ。残念。ここまで。はい、時間が足りなかった
1: 意外と時間が来てしまいますねろ、
0: ね、いろだいていたのですが
1: でもなかなかあそうなんだみたいなこの短い時間でもやっぱ我々でさえね、うん、我々でさえと我々もああの学びが本当にある感じですごく勇気でございました。うん
2: やっぱり聞かないとわからないことってあって、なんていうんでしょう、そういうの繰り返し僕らも言っていかなきゃいけないなとやっぱ思うことが多いので、こういう機会もらえてよかったなと思いまし
1: たいずれね、授業をこれに終わらせず、またちょっとまた次の授業もお願いすることもあるかもしれないんすぜ
2: ひはいよろしくお願いします
1: 。ということで、最後に藤井先生からお知らせことなどありますか。
2: はいえー、っとですね5月15日にですね講座を2つ予定していまして一つはですね午前中10時半から NHK カルチャーのオンライン講座で、えー、まあ自分が出しましたアニメのと戦争の一部をベースにしつつですね、えー、っとアニメと戦争をテーマにした講座をえー、っとオンラインで行います、うん、NHK カルチャーですねでもう一つはその日の夕方ですね旭カルチャーセンターの新宿教室で、うんえーハローワールドなどの伊藤智彦監督を招きしてですねオリジナルアニメの作り方ということで、うん、えっと監督がご自身の作品でどういうふうにしてオリジナルアニメとまあ向かい合ってきたかということをですね伺う講座をやりますので、うん、えーご興味ある方はぜひししくお願います
1: この朝日カルチャーセンターの方はこう教室に実際フィジカルとかこれはこちらにそうですね、教室に行くことになってます、今のところ。お忙しいですね、15日はダブルヘッダー。あそうなんですこのじゃあ、NHK カルチャーオンラインの方はまあいながらにしてもね、チケットを買っ
2: てはいという
1: ことで、藤井さん、また今後ともね、いろいろまた新たなアニメの話など、伺わせてください。
0: はい
2: はいどうもありがとうございましたありが
0: とうございましたありがとうございましたそして夜8時からは二人目の先生が登壇ヒップホップ先生こと音楽ライターの渡辺紳助先生が答えてくださいますそして明日のこの時間ね6時
1: 半のカルチャートークの時間帯は DJ 先生としてライムスターから DJ ジンさんが登壇いたしま
0: すバイエーション After Six Junction